0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Mi estimado y querido Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Impresionante. Bueno, y, y, y gracias a que tenemos programas tan interesantes como el día de hoy, que es una mesa de discusión que todos nos pidieron, y que tenemos gente de altísimo nivel para discutir qué onda con las terapias del lenguaje. Y este y porque siempre siempre pasa, no bueno, sí si mi hijo tiene un problema de lenguaje, ¿a quién se lo llevo? Hay una especialización en el tema del lenguaje, hay diferentes abordajes, este cómo le hago y para eso tenemos un panel increíble este vamos a empezar con el maestro jimmy jimmy cómo estás jimmy todo bien doctor muchas gracias qué gusto verte por acá jimmy también tenemos a nuestra queridísima amiga colega y que ya se ha vuelto parte de nuestro grupo de cerebros en desarrollo aunque ya le dije que nomás con el doctor garfias pero bueno alejandra cómo estás
2: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Alejandra. Gracias, Avis. Gracias, Ale. Y también tenemos una persona eh, con toda la experiencia del mundo eh, que ahorita vamos a ver, porque ya todos se me pusieron que son parte del lenguaje, pues ya sí, son todos parte del lenguaje. Berta, ¿cómo estás, Berta? Muchas gracias por estar con nosotros en este Cerebros en Desarrollo.
0: ¿Qué
3: tal? Gracias por la invitación.
1: Y... Bienvenida, Berta. Gracias. Tenemos a otra persona de la Fundación Todo por Emi, que estaba platicando, muy interesante, que este que ella basa más el proceso terapéutico en la música. Y yo dije, qué buena onda, porque a mí me gusta esto de las cumbias. <risa> <risa> no. el Muchas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera rápidamente bueno, que, se eh, Michelle, buenas noches. Muchas gracias, pues, a ver, Michelle, vamos empezando, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu formación y, y cuál es tu, cuál es la parte más fundamental con la que tú trabajas el lenguaje en los niños?
4: Bueno, yo soy licenciada en Educación Especial, soy en el área de Audición y Lenguaje, y bueno, este, mi formación pues, fue a partir de... De aquellos entonces, eh, salí en, en esta parte del programa de 1998, ya hace algunos añitos. Este, mi formación fue tanto en hospitales como en centros pedagógicos y en escuelas. Tuve la fortuna de, de ahora sí compartir experiencias con algunos doctores en comunicación humana. Este, tuve la fortuna de hacer mi servicio social en el Instituto Nacional de la Comunicación Humana, que después se fusionó con el INR, y bueno, de ahí, este ahora sí que fui adquiriendo experiencia y ahí me di cuenta que la música es un factor importante para la parte de, de todo lo que es el lenguaje, las estructuras gramat gramaticales, las pausas verbales que tienen los niños y el seguimiento para que ellos pudieran comunicarse y socializar con toda esta comunidad que, tanto en la escuela como en la casa, como en la familia, pues yo uso ahora sí que la música... Ritmos, los tonos, el volumen, toda esta parte que lleva la música a mí se me hace muy enriquecedora para el lenguaje, el habla y hasta para la respiración, la adquisición de, de más palabras, de vocabulario. Es muy, este, a, a mí me ha retroalimentado mucho la música y la verdad es que siento que de eso me tengo que agarrar para que los demás puedan este, adquirir más trajes <coughs> y más este, fluidez verbal. Y ahora sí que ha sido una herramienta muy este muy básica. Ahí en Fundación Todo por M igual la trabajamos mucho con los niños para que hagan conciencia de su cuerpo y tengan esta, eh, a, a, esta amplitud en cuanto al movimiento corporal, verbal, toda esta parte de la asociación de los músculos y esta parte integradora con los demás terapeutas, me ha funcionado a mí bastante bien. Yo utilizo un poquito de los sistemas de aumentativos y alternativos de comunicación como, eh, en este caso, la lengua de señas, que igual por mi formación me ha permitido saber expresar un poquito en, en eso. Y bueno, algunos niños que tienen alguna dificultad auditiva, esta parte de la discriminación auditiva, pues me ha permitido también apoyarle en esta lengua de señas y que ellos también vayan como que identificando esta parte. Entonces, a mí la verdad me ha funcionado bastante bien y ahora sí que siempre me agarro de la música para que los niños puedan como que adquirir esta confianza también. Sirve mucho.
1: Súper, muchas Ajá, gracias. gracias. Bailar, Berta, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Sí,
3: onda, mira, eh, mira, yo me formé primero en... En la Universidad de las Américas, en la carrera de educación especial. Ahora es la licenciatura en comunicación humana. Luego eh, me formé eh, con una maestría en psicología en la Universidad de Nahuac. Y luego el camino me ha llevado a entender que no solamente nos tenemos que abocar a una formación inicial que nos da la primera carrera, ¿no? Posiblemente hice neurodesarrollo y finalmente hice integración sensorial. Y a partir de estos marcos teóricos, entonces, me doy cuenta que el niño es es un todo integral, ¿no? Hay que abordarlo desde el punto de vista motor, ¿no? De la coordinación motora eh, gruesa y finalmente terminamos en algo mucho más específico que es la actividad oral, ¿no? Hacia el acto motor del, de, del lenguaje, pero también no dándole menos importancia a todo lo que tiene que ver con los sistemas sensoriales que son fundamentales, que se tenga un abordaje también en, en cuestiones de, de la interacción sensorial, para aterrizar todo esto en aspectos cognitivos, ¿no? Y entonces ir relacionando el todo de un niño, no del aspecto motor, el aspecto sensorial y cognitivo, para finalmente tengamos un resultado que tiene que ver la comunicación inicialmente y después toda la adquisición de un lenguaje oral y finalmente un lenguaje escrito, ¿no? Como una habilidad académica ya superior, ¿no? Entonces, ¿cómo es tan importante el hacer este abordaje desde este enfoque para entonces finalmente llevarlo a una culminación final que podría ser la adquisición de, de habilidades ya académicas como son la lectura y la escritura, ¿no? Que finalmente es la culminación final de todo este abordaje que se hace desde los niños, o sea, desde pequeñitos, ¿no? Hasta llegar a esta a esta culminación donde se integran todas estas habilidades y que vienen como base el lenguaje. Entonces, eh, esto a mí me ha permitido que eh, podamos ir integrando en, el, en un niño eh, el qué hacer con él a partir de, yo diría, cómo, cuándo, con qué y dónde. No sé si probablemente, bueno, si quiera pues, eh, lo, lo, lo explique posteriormente de cómo es que yo visualizo estas cuatro palabras en hacer un enfoque integral con un niño.
1: Excelente, Berta. Muchas gracias. Ale, platícanos un poco, Ale.
2: Hola, buenas noches. Eh, pues yo soy terapeuta en audición y lenguaje mi maestría en rehabilitación neurológica. Trabajo con diferentes metodologías, dependiendo cuál sea la que obedezca las necesidades para cada momento del proceso del niño. Pueden ser eh, sistemas alternativos o aumentativos de comunicación, eh, metodologías de colocación oral, etcétera, y si tuviera que elegir, pues, la verdad, a mí me gusta mucho trabajar con apraxia. Eh, pero realmente no cierro mi tratamiento a solo un tipo de habilidades. Realmente sabemos que, pues, estos chiquitos pueden tener diferentes habilidades que hay que, que hay que trabajar, pero básicamente desde ese enfoque.
1: Muy bien. Muy bien, gracias, Ale, por estar con nosotros. Fíjense que todo siempre suena muy bonito, ¿no?, todo cuando uno lo habla así suena bien bonito y bien fácil, pero muchos papás y, y médicos, ¿no? Porque cuando uno es médico, yo he platicado siempre Juan Carlos y yo, pues nadie nos enseña, no este a quién referir los pacientes que tienen problemas de lenguaje. O si cada niño que tiene un problema de lenguaje tendría que ir con alguien diferente. Esto es. O sea, no importa el problema de lenguaje que tenga. Ustedes con sus múltiples habilidades pueden resolver cualquier problema de lenguaje, o si sí debería yo de decir si este niño tiene una como dijo ahorita Ale, una apraxia, se lo mando, ¿no? y si tiene más bien un fenómeno prosódico, se lo mando a Michelle para que le ayude a través de la música. Y si tiene un fenómeno más bien oromandibular, sensorial, se lo mando a Berta. Go, o, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué se tiene que hacer?
4: Yo creo que lo primero es identificar la necesidad, la primera necesidad que tiene nuestro niño. Cuando un doctor este nos manda el, el envío, leemos el caso, bueno, en mi caso, yo, yo hago la, la revisión del caso con todo el equipo, Vemos cuáles son las necesidades del niño para comunicarse, si presenta una dislalia, una praxia, si tiene un problema a lo mejor este, también sensorial, si dentro de sus necesidades está alguna, algún caso ya específico, entonces nosotros como especialistas lo que hacemos es estructurar una planeación y unos objetivos que nos marquen cómo ir cubriendo esas necesidades. Por decir, en mi caso, si llega un niño que tuviera algún problema con la cavidad oral o pues entonces igual, yo lo que manejo es toda esta parte de darle herramientas para enfrentar la movilidad lingual, a lo mejor un poquito y le hace falta la respiración, pero siempre basándonos en la primera evaluación, en la entrevista que se le hace, para ver cuáles son sus necesidades y de ahí partimos. Yo creo que los que estamos aquí presentes, pues como habían dicho, pues de ahora sí que hacemos este uso de nuestras herramientas que tenemos para ver cuáles son las necesidades y de ahí partir y vemos cómo se van a ir cubriendo y si eso le va, le va funcionando y vamos dando como estas metas corto y largo plazo para que poco a poco el niño nos vaya a dar resultados. Nosotros no damos este, los resultados o decimos el tiempo, porque quien nos marca el tiempo son los niños. Ellos son este, tan maravillosos, o las personas que acuden con nosotros. Eh, ellos nos van diciendo este, si, se sienten, si se van sintiendo mejor, vamos viendo los, los avances poco a poco. La familia también nos va orientando como especialistas cómo van viendo al paciente o cómo van viendo a, a, al, al usuario va con nosotros y de ahí vamos haciendo como que estas evaluaciones paulatinamente y por ahora sí que por procedimientos y vamos ahora sí que quedando herramientas vamos creando eh, este camino con ellos y vamos este orientando a la familia ellos nos mandan información el equipo multidisciplinario también ahí entramos este, esta parte del proceso los doctores también, en este caso, como ustedes, que nos van orientando qué, qué más han visto dentro de los hallazgos de, en cada uno de los casos. Y de ahí vamos formando cada una de las estrategias que vamos haciendo como equipo. Y yo creo que eso este, es partir de ahí. Y, y como bien dicen mis compañeras, eh, las metodologías pues son diversas. Las estudiamos, vemos cuál es la que mejor se adapta al caso y de ahí empezamos a trabajar y ahí vamos formulando las actividades. Yo casi siempre que sea orofacial, eh, que sea de comunicación, o sea de proceso, de pragmática, gramática, que sea a lo mejor estructura verbal, o que sea algo ya un poquito más definido como igual la lengua de señas o sistema braille, o, o que vaya siendo el uso del bastón o cosas nos vamos orientando nosotros como especialistas y vamos viendo qué es lo que requiere y también vamos dando como que esta parte funcional para la familia para la calidad de vida de usuario del paciente o, o de la persona que tenemos este, pues a nuestro cargo eh, eh, para darle así que todas las herramientas necesarias eh, pues el objetivo principal es especializar cada una de esas habilidades con las que llegan con nosotros y ellos crear sus propias herramientas para salir adelante.
1: Oye, Berta, pero mira, siempre hay un pleito porque el foniatra dice que tiene que ir con el foniatra. La neurolingüista dice que el foniatra y los. no sabe, que hay que ir con la neurolingüista. Y luego, que porque las terapeutas del lenguaje no, no están formadas. Las terapeutas del lenguaje dicen que no, que nomás ellas. O sea, todo el mundo se, dice que nomás ellos saben hacerlo.
3: Tendríamos como así definir. Como áreas dentro de la misma, dentro del lenguaje que es muy amplio. Primero, yo te diría que tendríamos que enfocarnos en el caso de los niños. El, el primer paso que hay que hacer con un niño es si se comunica, ¿no? Entraríamos por esta cuestión de comunicación. Y a partir de ahí, entonces, después tendríamos que enfocarnos. Si el niño que nos está llegando, tiene un área en específico en donde está presentando dificultad. Dentro del lenguaje tenemos área de semántica, de sintaxis, pragmática y tiene que ver todo lo que es la parte motora que se refiere a habla, ¿no? Entonces, sí es bien cierto que nosotros tenemos formación, pero probablemente en casos sumamente complejos necesitamos de ayuda específica de otros especialistas. Vamos a hablar, un, vamos, por ejemplo, si, una, si un paciente llega y te dice... Mi hijo no puede pronunciar determinados sonidos. Lo primero donde uno se dirige es decir, es el área motora, la que está condicionando la producción, la calidad de la producción. Pero tiene íntegros las otras áreas que son una buena selección de vocabulario, una buena estructuración sintáctica y una buena, unos, unos buenos elementos del área de pragmática, entonces nos enfocamos únicamente al área de producción, ¿no? A la parte de lo que se refiere al aparato no. de Sin embargo, si es para que en mi caso personal, tiene, es mucho más complejo que yo lo pueda realizar porque tenemos otros componentes motores mucho más, eh, 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 que están mucho más comprometidos. Yo te diría, no lo puedo resolver sola. Entonces me apoyo en un terapeuta físico que me ayude a mí a dar toda la estabilidad que yo necesito del cuello hacia abajo para que yo pueda trabajar de aquí hacia arriba ¿no? entonces yo te diría yo no tengo esa formación y me apoyo de alguien más, hablamos por ejemplo de otra área que tiene que ver con la calidad de la voz como tal, la voz yo diría tampoco lo puedo hacer y entonces yo personalmente me apoyaría de un foniatra entonces, vamos viendo que dependiendo de la problemática de cada paciente y de la severidad del problema en cada una de las habilidades o procesos del lenguaje, es podemos o no podemos resolver, no tenemos que apoyar de un profesional que lo maneje, que maneje esa parte, que pueda a mí facilitarme el trabajo. En el caso de, bueno, ¿qué herramientas utilizamos? O sea, si sí hay tableros de comunicación para favorecer esta comunicación aumentativa o alternativa. Utilizamos todos los recursos para que entonces podamos ofrecerle al niño las diferentes alternativas para que se comunique primero y después que pueda estructurar el lenguaje. Entonces, sí hay eh, partes en donde nos, personalmente yo siento que no lo puedo abordar, entonces sí me dirijo a alguien que tenga formación específica en esa área para que podamos ir resolviendo esta problemática. ¿Qué nos da la pauta? Una entrevista inicial la entrevista inicial es fundamental con todo lo que podemos ir nosotros eh, identificando dentro de lo que los padres nos pueden proporcionar y a partir de ahí entonces vamos diseñando hacia dónde tendría que dirigir nuestra intervención. Entonces, si sí, enfocándonos en que tenemos que valorar aspectos de semántica, de sintaxis, pragmática, cuestiones de habla, que tiene que ver con lo que se refiere a calidad oral. Entonces, eso yo te podría decir que tendríamos que ser selectivos, ¿no?, hacia dónde tendríamos que dirigir nuestra intervención. Eh, Aunado a esto, tenemos que ver muy, eh, identificar perfectamente en qué nivel se encuentra dentro del desarrollo del lenguaje para decir en qué nivel se ubica y a partir de eso identificar si estamos en un, en un niño que, te, que está teniendo dificultades para la adquisición de, 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 de la lengua materna. Ok. Pues la verdad, yo sí soy, yo sí estoy a favor de
2: la especialización en las diferentes áreas dentro de la. Propia terapia de lenguaje. Por supuesto que siempre nos apoyamos de otros profesionales de áreas fuera del lenguaje cuando el, la persona lo necesita, pero incluso terapia de lenguaje es un es un campo muy, muy amplio. Entonces, si bien creo que al menos en nuestro país, aquí en México, todavía no tenemos una cultura que, que pues nos lleve a especializarnos en... Eh, muy puntualmente en cada, cada área, sean sistemas alternativos aumentativos de comunicación, motricidad orofacial, estructuración gramatical del lenguaje, pragmática. O sea, nosotros todavía no llegamos a ese nivel, pero sería ideal. Porque realmente son áreas tan profundas cada una que, que podría ser riquísimo el hecho de que un terapeuta de lenguaje diga, bueno, mi especialidad como terapeuta es esta área. Y si yo identifico que necesita otro, cualquier otro apoyo, apoyarnos incluso de otro terapeuta del lenguaje. Algo importante y también que voy a mencionar muy rápido, es que tenemos que tomar en cuenta que cada una de las eh, metodologías con las que trabajamos es solamente como tener una caja de herramientas. Nosotros tenemos diferentes herramientas con las cuales podemos abordar cada uno de los casos. Y esos casos van a tener un proceso pero que todo ese proceso no va a ser cubierto con una sola de mis herramientas, sino que puede tener diferentes momentos en donde primero podemos llegar desde cierto abordaje, posteriormente se va a ver favorecido con otras técnicas y así, o sea, esa es la labor del terapeuta, determinar en qué momento del proceso se va a ver beneficiado por qué herramientas de ese menú del que pues tenemos acceso.
5: Este, me gustaría dar paso a algunas de las preguntas, sobre todo para no este quedarnos con, hay muchísimas, pero para no irnos quedando con, con algunas preguntas que creo que son de interés, ¿no? Entonces vamos, vamos a darle paso a una pregunta que nos dice Jessica, dice, para un niño con autismo repite las cosas pero no sabe expresarse, ¿a qué especialista entonces lo tengo que llevar?
3: Yo te diría que un terapeuta del lenguaje es, es lo indicado. Eh, yo te diría que en el caso de los chicos autistas en lo que eh, de las cosas que yo considero que es importante establecer de inicio es el que ellos tengan esta este contacto visual como un precursor del lenguaje atención conjunta y referencia conjunta es como es como el canal de entrada si ese canal de entrada se da entonces a partir de eso entonces podemos ya entonces pensar que estamos teniendo una comunicación y un lenguaje pero mientras estos precursores no estén dados en niños este, con esta patología yo te diría que eh, eh, no podríamos avanzar ahí es donde se empieza y es como como mágico porque cuando sus ojos y tus ojos entren en ese contacto es decir yo empecé es cuando dices hey empezamos a comunicarnos pero es como esa como esa magia con estos chicos cómo se da cuando sus ojos y mis ojos hacen contacto uno puede decir, me empecé a comunicar con él. Porque eso es lo que necesitamos dentro del desarrollo del lenguaje, es el precursor primario que se tiene, ¿no? Entonces, yo te diría que los terapeutas de lenguajes sería el profesional que tendría que abordar estos chicos. Bueno, yo en referencia
4: con este tipo de situaciones, yo siempre es igual, identificar primero, yo pienso que por ser ya persona uno comunica, pero hay que encontrar primero cómo es la forma en que te comunicas. Eh, hay muchos papás que igual no se encuentran con la, con la ansiedad, con las preguntas de que es que mi niño no, no le estoy entendiendo, no sé por qué está repitiendo, por qué tiene conductas este, muy repetitivas, pero creo que, bueno, al menos eh, en mi caso, yo siempre busco eh, ese conecto. De, del juego simbólico, de ver cómo es la parte en que él comunica y entrar por ahí, como dice igual la licenciada este, ya cuando este niño tiene contacto ya con, con nosotros y ya empieza como que a participar en esta parte de la socialización, es cuando ya empezamos a ver y enriquecer esta parte de, de los procesos comunicativos. Eh, yo les puedo decir que igual con algunos chicos que tienen un problema de atención o, o que hacen conductas muy repetitivas, ellos también están comunicando, pero a lo mejor nosotros no, no, no tenemos como que ese amplio este, visión de observarlos un poquito mejor y decir, este a ver, es por aquí, o es por acá, tenemos que ser muy observadores para ver qué es lo que realmente nos está comunicando. Entonces es muy difícil y yo creo que en esta parte de las evaluaciones es cuando este, uno bien dicen que desarrolla el ojo clínico para empezar como que a ver por dónde vamos a entrar en esta comunicación con el niño y bien dicen un terapeuta de la del lenguaje o igual este, un especialista es el indicado para para averiguar desde el punto de vista en qué nivel del desarrollo del lenguaje está cuáles podrían ser las estrategias o las técnicas para empezar a dar esta comunicación y cuando se inicie este proceso pues empezar ahora sí que este proceso de aprendizaje para que ellos nos empiecen también retroalimentar a nosotros para que esta comunicación empiece a fluir creo que que eso es lo, lo primero identificar Después este, ver este proceso y ya después empezar a dar las estrategias y las técnicas.
1: Pero a ver, yo tengo
4: dos preguntas muy,
1: import muy interesantes, ¿no? La primera es, siendo que el lenguaje, mucho del lenguaje tiene que ver con el moldeamiento de los padres, ¿no? del ambiente que los rodea. ¿Por qué nadie trabaja con los papás, no? O sea, el lenguaje, al final del camino, pues, eh, digo, con ustedes está una hora o dos horas, pero está un chorro de horas con los papás, y muchos papás siempre me dicen, y digo, bueno y le están enseñando cómo hablarle a su hijo, cómo estimular a su hijo, no. Bueno, me dan un librito, no para que le siga señalando yo, porque de repente hay mucho como esta repetición de <risa> repite cien veces carro, no a ver si lo acabas diciendo bien. Pero no me dicen... Entonces, ¿por qué es tan poco usual o frecuente que los papás que tienen niños con problemas de lenguaje en cualquiera de sus mod modalidades pragmáticas, sintácticas, semánticas, mixtas o bisconversas, no, no, no estén recibiendo un apoyo de esto. Y la otra, a mí me llama mucho la atención, Michelle, digo, este, porque hay toda una discrepancia y hablas mucho del de lenguaje en señas, ¿no? Y como que de repente hay dos, dos vertientes que mucha gente dice es que no le enseñen lenguaje en señas porque eso va a detener el fenómeno de la comunicación verbal. ¿Qué momento es un buen momento para empezar con el lenguaje de señas o esto que se dice no es cierto?
2: Pues... Sea lenguaje o asignado sea, o cualquier otro sistema alternativo de comunicación, hoy sabemos que si nuestro chiquito tiene la capacidad neurológica de acceder a las verbalizaciones, no se van a ver limitados por esos sistemas. Al contrario, si nuestros pacientes vemos que llegan y no han alcanzado a verbalizar de una manera pues, automática lo que tenemos que hacer es encontrar esas formas en las que volvemos un poquito más concreto, algo tan abstracto como el lenguaje. Si nosotros lo aterrizamos a algo que ellos pueden ver, incluso manipular, como los sistemas aumentativos y alternativos que son por intercambio de imágenes o de cualquier otra modalidad, eso les ayuda a asociar el significado con el símbolo de una manera muchísimo más rápida. Y entonces, cuando ellos están listos para migrar ese código a la palabra hablada, pues es mucho más fácil. Eh, entonces, por un lado eso, pero aquí hay, creo que hay que hacer una distinción importante respecto a pues, la lengua de señas que se usa en personas que tienen hipoacusia y que no tienen acceso a la vía auditiva como pues una ventana de información a, a la realidad que les rodea. Entonces, en las personas que son candidatas para lengua de señas, o sea, secundario una hipoacusia, es un protocolo distinto para determinar que ellos son candidatos para, para ese tipo de metodología. En el caso de hipoacusia hay diferentes métodos, pero que se pueden sintetizar en auditivo verbal, quienes tienen una adaptación protésica auditiva suficiente como para acceder a la audición y verbalizar. Auditivo oral, quienes tienen una, un acceso a la audición suficiente para pues entablar conversaciones, pero no a detalle y que tienen que apoyarse de la lectura labiofacial para entender lo que están escuchando, o sea, pues lo que escuchan de manera parcial y lo que les están comunicando y entonces expresarse. Después entonces tenemos otro tipo de metodologías un poquito más eh, alternativas como las lenguas la lengua de señas o los sistemas por tableros de comunicación, etcétera, que son generalmente para estas personas que no tienen un acceso a la audición suficiente para escuchar y hablar como sería pues para cualquiera de nosotros. Entonces, son protocolos diferentes para seleccionar los candidatos a cada metodología dependiendo de por qué se está pensando que, que sería una opción para ellos.
1: Merta, Michelle, a ver.
2: Sí.
4: Bueno, eh, en el caso de la Fundación Todo por Emi, nosotros, este, hablando de primero de lo que me preguntabas de, de esta parte de los papás, nosotros les damos una orientación. Tenemos el área de psicología junto con todo el que orienta, a los, que les acerca para hacer este protocolo, hacer este este proceso para ver qué es este, cómo apoyar a los chicos eh, en este paso de, de ir este, retroalimentando su comunicación o ir avanzando en estos soportes que ellos vayan teniendo. En cuanto a la lengua de señas, yo me refería que eh, sí la lengua de señas se da como última alternativa cuando ya alguna estructura oral en la cavidad oral no es posible que se pueda dar esta expresión oral o bien si tenemos casos, por decir, yo he tenido casos con chicos con autismo, que, que no es posible tener esta parte de la comunicación, se hace esta lectura de lenguas de líneas nada más para apoyar en cuanto a la imagen y después se traduce en una manera oral para que ellos vayan haciendo este, este procesamiento. También lo que tenemos a veces es igual lo que decía, una cosa es español signado, otra es la filología y otra la lengua de señas que también abarca pues, mucho a este... El campo es muy amplio y dentro de los sistemas alternativos y aumentativos pues tenemos los de texto, tenemos los pictogramas, tenemos estos, los tableros de comunicación por campos semánticos y cada, cada caso se va a ir adecuando a estos sistemas y pueden ser unos alternativos y unos aumentativos pero a veces en el caso del lenguaje los utilizamos como apoyo o como herramientas para que se vaya dando esta comunicación. No es definitiva, es nada más una vía para que se empiece a dar la comunicación y cuando ya se empiece a dar es cuando ya vamos aumentando estas alternativas y estas herramientas para cada uno de los casos. Este, hemos tenido también en Fundación casos con chicos con pareja eh, chicos, que por algún eh, evento cerebrovascular no es posible que todavía se haga esta, eh, esta oralización. Entonces, ellos en, tu, en su desesperación, pues, entran en conflicto porque no saben cómo darse, no saben cómo darse a entender. Entonces, utilizamos estos sistemas alternativos o aumentativos para que ellos empiecen a dar como que esta pauta de comunicación y darse a la familia. Siempre se da como que este lazo especialista entre el, el área de psicología y las demás áreas que intervienen para que esta comunicación se vaya dando en cada una de, de, de los pasos a seguir con la familia. Este acompañamiento casi siempre se da este, de la mano para que ellos este, vayan entendiendo todo este proceso y vayan adquiriendo más vocabulario, vayan adquiriendo más experiencia y la calidad de vida vaya subiendo un poquito más y los papás nos vayan informando que en este proceso cuáles han las necesidades de familia, sus necesidades como personas individuales y que se enfrentan a la vida social, a la vida educativa y a la vida familiar que a veces eso entra en otro conflicto, porque igual algún sistema alternativo aumentativo. Pues hay que dárselo a toda la familia, ¿no? Y a veces es un poquito complicado, pero ya después este, ellos van haciendo estrategias y nosotros vamos a
3: hacer las pertinentes en cada uno de ellos.
1: Berta, Berta. Mira,
3: yo, yo te diría en esta parte que dices las señas, eh, nosotros utilizamos señas convencionales de inicio, ¿no? La comunicación que hacemos con los niños más pequeñitos utilizamos las señas convencionales, que luego se ponen ya las hacia. Por ejemplo, el dices, ah, ah, eso es un no, un no, el dame, adiós, ¿no? Entonces, son estas señas convencionales que, bueno, de inicio, todos los utilizamos, ¿no? Es un recurso que utilizamos nosotros con nuestros, con nuestros niños, sí, pero esa seña convencional, después viene la palabra, lo sustituye la palabra. Entonces, yo te diría que tanto las señas como el uso de pictogramas, el uso de símbolos, o a sea, todos aquellos recursos que utilizamos que no nada más es la vía de entrada eh, auditiva, sino utilizamos toda la parte del lenguaje no verbal que tiene que ver con las expresiones faciales, lo que hace nuestro cuerpo, y después las imágenes, son todos estos recursos herramientas que utilizamos para entonces después sobreponer una palabra, ¿no? Entonces yo te diría que es una herramienta adicional que nosotros utilizamos para apoyarnos hacia la parte, la parte oral. Eh, eh, que hay que usarlas, yo te diría sí, es un, es una herramienta es una herramienta que nos apoya a nosotros a este, eh, de manera importante para un niño tiene mucho más significado lo que dice mi, mi cuerpo lo que dicen mis manos lo que dice mi expresión facial a una palabra que pues podría no tener ningún sentido en sí misma si tú no vas acompañando todo esto con esto que es adicional. El lenguaje no nada más es la parte oral, tiene que ver qué pasa con mis manos, con mi expresión facial, con mis gestos, con mi entonación, incluso las inflexiones tonales que nosotros utilizamos y que son también fundamentales en el desarrollo de los niños, esas son las que son como la conexión, es lo que primero es lo que les llega, esto es lo que les llega antes de, de entender este concepto abstracto de las palabras. Los niños, por ejemplo, los bebés Reconocen las, a la mamá por esta inflexión tonal, no por lo que me está diciendo, sino por cómo me lo está diciendo, cómo me lo está diciendo, ¿no? Una palabra que puede tranquilizar a un niño dentro de un contexto de bebé se lo da la inflexión tonal. Entonces, hay muchas cosas que acompañan al lenguaje verbal, a las palabras, mucho antes que la comprensión de la palabra. Entonces, yo te diría, las señas sí, las inflexiones tonales, y esta parte de todas las imágenes que podemos hacer nosotros como una herramienta, un recurso adicional para realmente llegar a la parte de, 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 del, del símbolo verbal o, del, o de la, del concepto de la palabra. Ahora, ese, eso es con relación a esto que qué pasa con las señas, ¿no? Ahora, eh, eh, con relación a esto que decías, ¿por qué entonces al padre no, se le, no participa dentro de la sesión cuando lo que tú estás enseñando es lenguaje? ¿No? cuando el lenguaje en el, en el, eh, se aprende en este trato cotidiano en mi relación, en mi interacción en la cotidianidad ¿no? porque realmente en mi día a día es donde los padres participan en esta, en esta parte de ir estimulando el lenguaje y es donde yo ahí me referiría al cómo, cuándo, dónde y con qué si yo digo, bueno ¿dónde? en todos los contextos en donde yo tenga interacción con mi hijo ¿cuándo? Yo te diría, siempre, porque tanto puede ser a la hora del baño, a la hora de, de que le estás dando de comer, a la hora que lo estás cambiando. Está implícito la interacción que tú tienes con tu hijo. Si tú dices, bueno, ¿con qué? Es con, que lo, con lo que tengas. No necesariamente tiene que ser con el mismo material que uno tiene en la terapia y entonces vas y te compras todo el set de, la, de lo que la terapia tiene. ¿No? O sea, no, no es así. A veces nosotros nos enfocamos en, en comprar tenemos materiales Digo, y a veces se da cuenta que el niño se entretiene con un topper o un contenedor que sacó del gabinete de la cocina, ¿no? Y uno a lo mejor está pensando en un juguete muy formal. No, hay cosas que, está, que, que dentro de la misma casa tienen, hay cosas donde el niño se interesa y donde uno dice, pero ¿cómo es posible que tú quieras jugar con esto cuando tienes este juguete que te compré? Entonces yo te diría, ¿con qué? Es con lo que tengas. Aquí una parte fundamental es el vínculo el vínculo que tú puedas tener con tu hijo y el deseo de poder establecer interacciones. Entonces, en esto me dices, bueno, ¿y entonces por qué a los padres no se les invita a que entonces participen en nuestras sesiones? Que sea un adulto que se integra al proceso terapéutico. Tienes toda la razón, a veces descuidamos esta parte de no integrar a los papás, porque nosotros estamos como en esta parte de que a veces... Yo te lo digo de manera personal, como teniendo estos objetivos que uno tiene que hacer y entonces uno va hacia los objetivos y nos y descuidamos esta parte que es fundamental integrarla, ¿no? Entonces sí es cierto cometemos ese error, yo lo cometo, este, pero bueno, también sí creo que he tenido aciertos en donde, en, en, en ocasiones o no en ocasiones, en ciertos pacientes sí necesito fundamentalmente la presencia de, de los papás. Yo te diría que es más en niños con con, con autismo, ¿no? Porque ellos necesitan aprender a cómo comunicarse con su hijo y esta orientación que tú vas dando en donde les dices, ¡hey! Fíjate lo que hizo, que a veces son cambios extremadamente sutiles, pero que esa sutileza nos van a llevar al paso siguiente, necesitan ellos darse cuenta de esto que está pasando para que entonces puedan ellos en casa ir promoviendo ese tipo de actividades.
1: ¿La terapia de lenguaje se puede dar por Zoom ahora en la pandemia o tiene ¿Sí? que ser necesariamente presencial? ¿Por qué traemos una bronca entre que, pues sí, no, Ale?
2: Sí se puede, pero la verdad es que no todos se van a ver favorecidos en la misma medida. O sea, ahí necesitamos extra, extra disposición de el cuidador o el familiar que va a estar tomando la sesión. Entonces
1: sí se puede, sí, sí, sí es lo mismo.
2: Sí se puede. Sí. A, ti, a ver, a... A ver no, no es lo mismo con todos, depende del perfil del niño.
1: <risa> ¿A ti, Michelle,
5: cómo te ha ido? No, 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 iba a preguntar a Michelle cómo le ha ido a ella. ¿Has, has estado <risa> dando sesiones de, de Ford Zoom?
4: Sí, bueno, en mi caso, la verdad, la, las mamis, hay, hay mamis que están bien dispuestas y dan todo, y tal maestra cómo le muevo, este así y nos queremos acercar la pantalla, de repente se les cae la pantalla, ya se les cayó la agüita, yo creo que todo lo que se enfrentan los papás la verdad, este, mis respetos, porque ahí también se dan cuenta de lo que uno pasa también como terapeuta de que tiene agarrado aquí al niño estamos haciéndole los masajitos ya se ya se movió tantito y ya tiró el agua ya tiró la crema, luego ya llegó el papá, el niño quiere comer y toda esta parte nosotros tenemos que ser muy empáticas con ellos, porque sí, de, de repente, sí, a veces uno quisiera traspasar la pantalla y decirles, a ver, yo, yo le presto tantito mis manos, pero sí ha sido un poquito complicado, pero yo creo que igual este, hay niños que sí se ven favorecidos, otros no tanto, porque si sí, la mami este, tiene tres dos niños en los cuales tiene que ir orientando y ya se vuelve como que muy este promotora de la paz y a ver, espérame tú tantito y dígate aquí en la pantalla. No es lo mismo que tenerlos en presencial porque uno como experta pues ya este se siente en una mesita, está la adecuación del ambiente y todo y ya tiene que esperar, ¿no? Y ahorita los papás están aprendiendo de nosotros y es lo que yo les decía, ustedes se vuelven una extensión de nosotros ahora y me dice, maestra, es que ya me estoy volviendo especialista como usted. <risa> y le digo, pues casi, casi íbamos encaminadas también viendo, porque también a los niños corren y se van de la pantalla o de repente están jugando en la silla, se caen. De, de repente les decimos, vamos a mover la lengüita y ya están haciendo este burbujitas con la lengua, con su salivita. Con esta parte, entonces, uno como terapeuta o, o como especialista tiene que entrar en esta parte. Voy bueno, a ver, con la babita vamos a ver la lengua del otro, aprovechar también esta parte que los niños tienen a la mano sus juguetes sus, como de, bien decir este, cosas que tienen de la casa, de la cocina, de, de que un tío y también ahí tienen su terapia entonces todo el ambiente se vuelve parte de la terapia del lenguaje y hacer uso de todo eso, entonces a veces sí es complicado
5: A ver, quería darle paso a la siguiente, a una de las preguntas que me pareció muy interesante que dice aquí Alma y este, quien quiera contestarlo, pero dice, ¿entonces es lo mismo ortolalia, logopedia y neurolingüística?
4: Yo creo que, que todas tienen como que su, su razón y todas van encaminadas a diferentes objetivos. Creo que este, cada de estas áreas es como ah, habláramos, como estamos a lo mejor del lenguaje, del habla, de la voz y de la comunicación, ¿no? Este, pareciera que es lo mismo, pero cada, cada una tiene un una este, algo específico eh, en que se van a, ir a retroalimentando según también el caso. Yo creo que, que cada una de esas partes eh, es promotora ya sea de los músculos, otra de, de más encaminado a este lúdico, otra a lo mejor este a esta parte de, de, de ordenar sistemáticamente y neurológicamente esta parte de los procesos de tratamiento para que se vuelvan palabra pero creo que, que vamos encaminados todos a, al mismo que es la comunicación pero sí yo lo haría así como que cada quien tiene su, su sazón y bien decían no tenemos una especialidad pero creo que eso es lo que va a ir llegando este, a futuro porque cada una va, va incorporando cosas un poquito este, entonces, creo que eso
1: es muy... ahí está mi comunicación. Entonces, volvemos a lo que dije inicialmente y que ustedes dijeron que ¿no? hay diferencias, ¿no? O sea, sí hay diferencias.
4: Sí, hay... ¿Quién
1: debe orientar eso, pero es eso sí. no? O sea, si yo como médico digo, mi, mi, pues este chaparro tiene problemas de lenguaje. Así específicamente, específicamente, porque cuando uno los ve, dice, pues dicen los papás, no habla, está bien medio como que hablo no, pues se lo voy a mandar a Michelle, o se lo mando a Berta, o se lo mando a Ale, y que lo evalúe. O debería decir, si yo te noto que tiene más probablemente un problema de este tipo, lo mando aquí, o lo mando aquí, o lo mando aquí. Entonces, sí creo que es interesante que si sí hay discrepancias discretas, ¿no? Y eso no es hablar de su compromiso, su capacidad que tienes para moldearte a diferentes procesos, ¿no? Incluso eh, con Ale puedo decir que entramos un día en una discusión terrible entre si había dispraxias o, o, o no hay este, este apraxias en un niño, ¿no? Si puede haber el problema de una apraxia en un niño. Y siempre nosotros hemos discutido en neurología que no puedo carecer de algo que no he consolidado, ¿no? El fenómeno del desarrollo es un fenómeno evolutivo que se da en los primeros años. Y bueno, y nos podemos pasar toda la noche discutiendo <risa> si en realidad existen las apraxias, que están muy de moda, ¿no? Porque veo a todo niño que no habla de apraxia. O dispraxia, ¿no? <risa> bueno,
2: ¿Por qué no? <risa> no.
1: <risa> no, no. ¿Por qué no? Ver, ¿por
2: Mándamelos. ¿por qué no? ¿Eh? No todos son apraxia. Bueno, a ver, y es que apraxia así, esa es por ahora la nomenclatura que, que tenemos. O sea, el diagnóstico de momento se, y el cuadro descrito por Asha es, es apraxia del habla infantil. Independientemente de la nomenclatura y de la etiqueta, no, por supuesto que no cualquier niño con un, una cuestión de habla es una apraxia. O sea, es... Son cuadros específicos. Es decir, la diferencia más importante, pues, entre un trastorno fonológico, no poder producir un sonido, porque no, porque no produce el punto, modo de articulación de ese sonido, porque no lo integran las palabras, eso es una cosa, puede obedecer a una cuestión fonológica meramente, y otra diferente es cuando nosotros vemos alteraciones en las principales características de la praxia, que son la precisión, en cuando intentan imitar, pese a que tienen la intención de hacerlo, no hay precisión en la producción del sonido, no hay coarticulación o encadenamiento entre sonidos y sílabas, y la prosodia también está abolida. Entonces, si ya empezamos a ver esos signos que hablan de que no hay una buena... Eh, Coordinación del movimiento, porque falta eh, precisión en la planeación y ejecución del patrón neuromotor, eso es una praxia del habla. No cualquier. Bueno,
1: pero siempre lo hemos discutido, ¿no? O sea, finalmente la praxia del habla está dada por un fenómeno de una lesión en el área motora, o estás más bien hablando de una afectación de la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas, independientemente de que no tengas una alteración de la función motora, o lo que tienes es una incapacidad distal de la conexión neuronal a nivel de lengua y carrillos oromotores sin tener ninguna alteración de las funciones centrales entonces tiene que ser secundaria que lesión,
2: puede ser evolutivo simplemente y, dime una
1: cosa, ¿y puedes perder algo que no es consolidado
2: no, bueno, yo estoy de acuerdo en la, en la discrepancia entre dispraxia y apraxia pero pues le tenemos que decir como le está diciendo toda la gente, si no, no nos vamos a entender entre colegas Okay. ¿No?
1: ahora, y, bueno, y, y otra cosa que decir del pues, proceso fonológico, lo dejo abierto que es un tema muy interesante. Como fonológico es producir el sonido, entonces es mejor que estos chicos, porque es, es una pregunta muy frecuente, no les enseño otro lenguaje, otro idioma. O sea, si yo hablo español, ya no le conviene que le enseñen en inglés, portugués, alemán, ruso, no, nada no. más español. Porque no, no. ese es un tema, ¿no? Porque dicen doctor, este pues mi hijo no habla y va a un Montessori bilingüe, entonces lo saco y lo llevo. Un entonces sí, un niño que tiene un problema de lenguaje nada más debe hablarse en español, y si la mamá es brasileña este ya no puede hablar de o no importa al final del proceso.
2: No es un factor que limite ni el bilingüismo ni el multilingüismo, es un factor que hoy sepamos que limita el desarrollo del lenguaje.
3: Tiene que ver, tiene que ver con una eh, cuestión cognitiva. Si un chico está eh, en un ambiente en donde se manejan dos idiomas, entonces tenemos, él va a tener un mayor repertorio de vocabulario y de formación sintáctica, de estructuración sintáctica. Entonces, probablemente lo que va a pasar en estos chicos que de inicio estamos están identificando que tiene dificultades en el lenguaje, eh, probablemente lo que va a pasar al final es que va a hablar, le va a llevar más tiempo, pero seguramente va a adquirir los dos idiomas. ¿no? Entonces, yo diría que tiene que ver más, es una cuestión de, de, de cognitiva, ¿no? que se está ahí organizando el cerebro en poder ir integrando estos simultáneamente estos dos idiomas. Eh, si nosotros temo, tenemos esa claridad que probablemente más tiempo le va a llevar, entonces podríamos pensar que... En, entonces, es adecuado que se mantengan en una en una institución donde se manejen dos idiomas. Pero tenemos que tener esa claridad de que probablemente nos va a llevar más tiempo. Entonces, si tenemos la paciencia para poder llevar a cabo y irlo acompañando, pues entonces diría que no tiene ningún problema. Siempre se enfatiza más un idioma que otro. O sea, no podemos decir que simultáneamente se, se manejan los dos. Siempre hay una lengua materna de base, ¿no? Entonces esta es la que se va a adquirir primero antes del, del segundo idioma de, en, 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 de experiencia ¿no? entonces tenemos estos chicos en donde dices es que mamá le habla en un idioma papá le habla en otro ¿no? y así es como van aprendiendo los niños van adquiriendo simultáneamente los dos idiomas ¿Qué refuerzas como terapeuta de lenguaje refuerzas la, la lengua materna
5: perfecto se nos ha ido rapidísimo el tiempo muy, muy, es muy interesante hay ¿no? todo, todo, muchos conceptos que se van manejando pero sí quisiéramos que, que nos ayudaran con una conclusión, con un mensaje hacia los papás que nos están escuchando precisamente con niños que tienen algún problema en el lenguaje y muchas de, y muchos, muchos de los comentarios es, pues es que ya los he llevado a terapia y no ha mejorado entonces ¿qué más hago? ¿qué necesito? ¿cuál sería su conclusión y su recomendación respecto a eso?
3: mi conclusión sería como papá o como mamá ¿qué hago? yo te diría, juega o sea, utiliza el juego como una herramienta eh, natural y en contextos naturales. Yo te diría, juega, sé empático, eh, eh, ten muy en cuenta que las interacciones que tú establezcas es lo que va a promover el que él vaya adquiriendo lenguaje. Entonces, yo te diría, el recurso, el recurso natural que tenemos es, es jugar. Jugar realmente de manera genuina, de manera genuina y de manera auténtica. ¿Con qué? Con lo que tengas en casa, con lo que les guste. O sea, si mi formación y tiene que ver también con lo que a uno como mamá nos gusta hacer. Si mi fuerte es, por ejemplo, la cocina, nosotros vamos orientando a nuestros hijos a, a nuestros gustos, ¿no? Entonces, vamos a jugar a preparar, a cocinar. Si es con papá y es el papá el que le toca el fin de semana lavar el coche, pues que sea el contexto de lavar el coche como un momento de encuentro, ¿no? En donde podemos promover muchísima comunicación y muchísimo lenguaje, ¿no? Si, si en el caso, por ejemplo, de las mamás, ¿no? Que nos toca limpiar, por ejemplo, la limpieza es fundamental y es una conexión en donde vamos a jugar a limpiar. Tú, tu escoba, yo mi escoba, tú limpias aquí. Entonces, tienes muchísimos contextos naturales en los que tú puedes promover la interacción y promover toda la parte del lenguaje. Yo te diría que mi recomendación sería juega. Juega y haz los participes de tus actividades.
1: Muchas gracias, Berta, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Berta, por estar con nosotros y tomarte este tiempo por compartirlo con todos papás. Michelle,
4: bueno, pues yo les diría a los papás que canten, que jueguen, que se diviertan, porque al fin y al cabo ese es el lenguaje y la comunicación. Creo que todo es muy rico dentro de todas las expectativas que tenemos. Fuera está todo un mundo y decirle al niño... Este, por eso yo me quedo un claro ejemplo de una mamá que me decía, es que cómo le voy a enseñar las frutas, pues vamos a hacer un día ensalada de frutas y que el niño la saboree, la abuela, porque la aplaste si quiere, si, si hay tres este, muñequitos con la fruta, si hay que este, batirnos todos juntos como familia, creo que esa parte es muy enriquecedora. Y nos da tanta apertura a la comunicación, a socializar, a hacer toda esta parte que yo creo que es muy importante para todos los papás es que se comuniquen con los niños de esta manera, jugando, cantando, este, riéndose, eh, no sé, disfrutando de las cosas que tienen en su casa, disfrutando cada rincón, que les va a hacer muy, pero muy este retroalimentador y promueven también este acercamiento entre familias y que los fortalezcan cada día más, yo creo que eso es lo primordial en, eh, dentro de la comunicación, y esto van a van a ver que es muy frufero, que aunque sea con tierrita, como antes nos, nosotros nos que hacemos pasteles de lodo, o hacíamos este, nuestras figuras de barro, cosas así, creo que hay que regresar también a esos juegos lúdicos, que antes era salir a, a jugar a la calle, a lo mejor por la pandemia no lo podemos hacer, pero en la escuela sí podemos invitar a nuestros niños a jugar, a lo mejor eh, con otro tipo de texturas, de olores, de sabores, y creo que eso alimenta mucho el lenguaje y la comunicación y, y mover la lengua y mover aquí, y vamos a bailar y vamos a poner cumbia, salsa este, toda esta parte de los ritmos de las inflexiones de los olores, de los sabores de al mercado y que huela y que, y que aprenda de todo lo que hay a nuestro alrededor, creo que eso también es comentar el lenguaje y creo que eso nos va a dar mucho, yo espero que, que cada uno de mis papás pues les llegue este mensaje y, y verán
0: que sí da fruto todo
1: eso. muchísimas gracias por estar aquí, a la Fundación Todo Por Emi, por su apoyo.
4: Muchísimas
2: sí, gracias. Ante una inquietud así, yo creo que lo ideal sería buscar un equilibrio y un punto de encuentro donde sepamos si la necesidad del niño, la expectativa de la familia y la perspectiva de la terapia están alineadas. Seguramente que en tanto eso esté alineado, la, el proceso del niño va a fluir y la terapia, van a haber resultados con la terapia, pero ser muy transparentes eh, a la hora de platicar esto entre terapeuta, papás, de realmente también ver lo que el niño necesita para ese momento de su proceso y seguro que, que va a haber muy bonitos resultados.
1: Muchísimas gracias Ale por estar
5: con nosotros. Dijo, oh, Juan gracias
2: por la invitación.
5: No, pues muchas gracias, este, Ale, Berta, Michelle, muchas gracias por su tiempo, por el espacio que nos dedicaron el día de hoy. Y este y nada más, muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo siguiendo el día de, de hoy y
1: a todas nuestras panelistas también. ¿no? no, muchísimas gracias. este De veras, por el tiempo. Eh, la verdad es que para mí el lenguaje es un tema apasionante no y, y que yo creo, y no sé si ustedes en su percepción, se han incrementado los problemas del lenguaje, ¿no? Y esto yo creo que tiene que ver con situaciones multifactoriales y es fundamental, ¿no? Y, y es interesante, ¿no? Yo siempre me sigo peleando, ¿no? Ya sé que no todos están de acuerdo conmigo. Cada vez se hacen más diagnósticos de autismo y menos diagnósticos de problemas del lenguaje. Y eso yo creo que habría que replantearlo pensando que el lenguaje, al ser una habilidad eh, del ser humano que nos hizo diferentes, pues evidentemente, ¿no? Este... Puede tener mucho más problemas en su desarrollo. Pero bueno, síganos. Les agradezco muchísimo a todos. Cuídense mucho.
3: Bye. Gracias. Bye. A
1: ustedes, bye.
3: Adiós.
0: Cerebros en Desarrollo: el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites.